0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus unserer Serie Ernährung. Ich bin Antje Behrendt, ich arbeite als Apothekerin und Ernährungsberaterin in der Medios-Apotheke und in diesem Video möchte ich auf die wichtigsten Heißhungerfallen eingehen und wie man diese am besten umgehen kann. Jeder kennt das ja bestimmt, es gibt Tage, an denen man problemlos am Süßigkeiten-Teller im Büro ohne was zu naschen vorbeigehen kann und an anderen Tagen geht das irgendwie gar nicht und, oder man kommt dann abends gestresst nach Hause hatte zwar morgens vielleicht noch sehr gute Vorsätze, aber abends ist nicht mehr nichts mehr davon in Erinnerung. Und oft sagt man sich dann auch, dass man jetzt das verdient hat oder dass man ähm, ja auch völlig unterzuckert ist und jetzt mal was Süßes braucht und so weiter. Und in Wirklichkeit wird in diesen Momenten eigentlich unser freier Wille ausgeschaltet und wir kommen mit unserem Verstand nicht mehr wirklich gegen die Kraft der Hormone an, die uns jetzt voll im Griff haben. Das liegt vor allem noch daran, dass unser Körper noch steinzeitlich programmiert ist. Wenn wir was Süßes und Fettiges essen, dann werden zudem auch noch Glückshormone ausgeschüttet, was uns kurze Zeit dann natürlich gute Gefühle macht, die sind danach aber meistens schnell wieder weg und meistens ärgert man sich dann über das, was man in kurzer Zeit dann alles in sich reingestopft hat. Vom Körper ist es prinzipiell auch eine sehr gute Idee, dass er uns hier so steuert, weil er ja noch steinzeitlich denkt und gar nicht weiß, dass die Lebensmittel, zu denen wir dann intuitiv greifen, in der Regel fast gar keine Nährstoffe haben und unseren Insulinstoffwechsel auch völlig durcheinander bringen. Er denkt, dass wir dann zu kalorienreichen, aber auch gleichzeitig nährstoffreichen Lebensmitteln greifen, wie zum Beispiel Nütze, Beeren, Hülsenfrüchte, Obst oder auch Fleisch und Fisch und damit dann eben Nährstoffe, Eiweiß, Ballaststoffe und alles zuführen, was wir in dem Moment eigentlich brauchen. Wenn wir tagsüber wenig gegessen haben oder die Mahlzeiten auch tagsüber schon eher nährstoffarm waren, dann kommt noch dazu, dass unser Körper diese fehlenden Nährstoffe noch auffüllen möchte. Die sind dann leider nur nicht in den Chips oder in der Schokolade enthalten. Und deshalb ist hier ein ganz guter Tipp, tagsüber schon viele Nährstoffe zu sich zu nehmen. Und hier sind dann nicht die Kalorien an erster Stelle von Bedeutung, sondern wirklich die Nährstoffe und vor allem auch die Ballaststoffe für unsere Darmbakterien. Und auch der sogenannte Proteinhunger kann hier greifen. Protein ist ja ein Baustein von fast allem in unserem Körper, nicht nur von der Muskulatur und ist überlebensnotwendig, muss also über die Nahrung zugeführt werden, weil wir bestimmte Aminosäuren als Bausteine der Proteine gar nicht selber herstellen können. Wenn man dann den Tag über zu wenig Eiweiß zugeführt hat, führt das dann zum sogenannten Proteinhunger und auch der kann mit Chips oder mit Eis nicht gestillt werden, sondern mit eiweißreichen Lebensmitteln wie zum Beispiel Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen, Quark, Eier, Fleisch oder Fisch. Aber auch in hochwertigen Vollkornprodukten, wie zum Beispiel Haferflocken, Quinoa oder dunkelgrünem Gemüse wie Brokkoli oder Spinat, steckt auch viel Eiweiß. Wir tendieren oft dazu, uns sehr kohlenhydratlastig zu ernähren und viele Fertigprodukte sind eiweißverdünnt, enthalten also bezogen auf die Kalorien nur sehr wenig Eiweiß und dazu zählt sogar Zuchtlachs, der sehr viel Fett, aber nicht viel Eiweiß pro Kalorien enthält, oder auch verarbeitete Fleischprodukte, die sehr fettlastig sind. Ein Trick, um den Proteinhunger nicht zu bekommen, ist deshalb schon im Laufe des Tages den Tagesbedarf an Eiweiß annähernd abgedeckt zu haben. Wer nicht genau weiß, wie hoch sein Bedarf ist, der kann ganz grob sein Körpergewicht einfach in Gramm nehmen und das als Tagesziel verwenden. Oder für Sportler oder auch wenn man Körperfett reduzieren möchte, dann ruhig das 1,5-fache Körpergewicht in Gramm. Oder für Kraftsportler sollte das dann ruhig die doppelte Menge sein pro Tag. Und dazu kann man dann entweder Ernährungs -Apps ein, das in Ernährungs-Apps eingeben, was man am Tag einfach so isst und schauen, ob man da schon im richtigen Bereich liegt. Meistens reichen da auch so ein bis zwei exemplarische Tage schon aus und dann bekommt man auch schnell ein Gespür für die richtige Eiweißmenge. Eine andere Möglichkeit wäre noch, dass man auf den Packungen schaut, wie viel Eiweiß pro 100 Gramm entsprechend in den Lebensmitteln enthalten ist. Das ist nur etwas schwieriger, weil zum Beispiel Gemüse gar keine Verpackung hat oder äh, auf der das dann steht. Ähm, und die Angabe ist bei vielen Lebensmitteln dann auch auf das Trockengewicht bezogen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Linsen kocht, dann saugen die sich ja noch mindestens um das anderthalbfache mit Wasser voll, sodass der Wert auf der Verpackung dann eigentlich entsprechend sich reduziert oder bei Fleisch ist es umgekehrt, da entweicht dann Wasser beim Braten, sodass der Wert sich dann erhöht. Deshalb ist es einfacher, wenn man diese Ernährungs-Apps nutzt. Da gibt es zum Beispiel Food Database oder Yasio, die sind ganz gut. Und um nicht in die Heißhungerfallen zu tappen, ist es außerdem sehr hilfreich, wenn man den Insulinspiegel so ganz grob versteht. Ich gehe da jetzt nicht so sehr ins Detail, sondern erkläre das nur so, wie ich denke, dass es schon ausreicht, um seinen Körper und die Hungergefühle besser zu verstehen, für viele wird das auch gar nichts Neues sein, aber ich erlebe das also fast täglich in der Ernährungsberatung, dass einige doch noch das einfach doch noch nicht so auf dem Schirm haben. Also Insulin kann man sich so als das Chefhormon im Stoffwechsel vorstellen und sobald wir etwas essen, was Kohlenhydrate enthält, steigt unser Blutzuckerspiegel an, woraufhin dann Insulin ausgeschüttet wird und dieses bindet dann nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip direkt an die Körperzellen, wodurch die sich dann öffnen und dann kann der Zucker, aber auch die Nährstoffe aus der Mahlzeit vom Blut in die Zellen aufgenommen werden. Das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus, um die Nährstoffe an die richtige Stellen im Körper zu bringen. Die Probleme kommen dann eigentlich erst, wenn das häufig über den Tag verteilt passiert und zu große Mengen an einfachen Kohlenhydraten gegessen werden, weil wir dann ständig erhöhte Insulinspiegel haben. Und eine Nebenwirkung vom Insulin ist, dass die Fettverbrennung gestopft, gestoppt wird, so dass sich ähm, das nicht besonders gut auf unser Körpergewicht langfristig auswirkt und vor allem auf den Körperfettanteil und letztlich auch eine der Hauptursachen für Übergewicht, Fettleber oder auch für andere Erkrankungen ist. Und auch Typ 2 Diabetes kann auf diese Weise entstehen, weil die permanente Überflutung mit Insulin dazu führen kann, dass die Rezeptoren auf den Zellen nicht mehr so gut auf das Insulin reagieren Dadurch bleibt der Blutzuckerspiegel dann länger erhöht und es wird immer noch mehr Insulin ausgeschüttet und so weiter. Und dann kommt man in den richtigen Teufelskreis und schlimmstenfalls kann dann der Körper irgendwann auch kein Insulin mehr produzieren. Und wir müssen es dann eben uns spritzen, damit der Blutzuckerspiegel nach einer Mahlzeit gesenkt werden kann. Worauf ich aber in Bezug auf den Heißhunger hinaus wollte, ist, dass wenn wir größere Mengen einfacher Kohlenhydrate essen, also Kuchen, Weißbrot, Toast oder Nudeln, Kartoffeln, weißen Reis, Süßigkeiten und so weiter, dann führt das zu einem sehr hohen Anstieg des Blutzuckerspiegels, so wie es eigentlich von der Natur aus überhaupt nicht vorgesehen war. Und anschließend fällt der Blutzuckerspiegel dann so stark ab, dass wir in eine Unterzuckerung kommen. Und ähm, diese wiederum sendet uns jetzt das Signal, dass wir schnellstmöglich etwas Süßes essen müssen, damit der Blutzuckerspiegel eben wieder ansteigt. Und jeder, der schon mal gefastet hat oder eine ketogene Ernährung durchgeführt hat, der weiß, dass diese Heißhungerattacken beim Weglassen von einfachen Kohlenhydraten gar nicht erst entstehen. Deshalb ist Fasten oder auch Intervallfasten auch eine ganz, oder auch eine ketogene Ernährung ganz hilfreich dagegen. Aber man kann natürlich nicht immer fasten. Und Intervallfasten ist vielleicht nicht für jeden das Richtige. Und eine ketogene Ernährung ist für viele dann auch mit sehr vielen Restriktionen verbunden. Man kann aber diesen extremen, diese extremen Blutzuckerschwankungen auch ganz einfach vermeiden, indem man einfach viel mehr Ballaststoffe isst, also vor allem Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst, Nüsse und Samen oder auch Kleie. Und man kann diese Lebensmittel auch noch kombinieren mit Flohsamenschalen oder Akazienfasern, Inulin und anderen Ballaststoffpulvern. Ballaststoffe aus ganzen pflanzlichen Lebensmitteln regulieren den Blutzuckerspiegel nach unten und sorgen auch dafür, dass er flacher ansteigt und auch nicht so schnell wieder abfällt, sodass der Zucker und die Nährstoffe dann über einen ganz langen Zeitraum nur langsam ins Blut abgegeben werden. Das ist auch immer ein ganz guter Tipp für alle, die abnehmen möchten. Einfach ungefähr 30 Minuten vor einer Mahlzeit ein großes Glas Wasser und mit darin in Ballaststoffen zu trinken. Am besten wirkt meiner Erfahrung nach ähm, Flohsamenschalenpulver, aber auch ganze oder geschrotete Leinsamen können hier ganz gut eingesetzt werden. Ganz wichtig ist dann aber, dass man immer viel dazu trinkt, ähm, damit sie dann durch die Quellwirkung nicht stopfend wirken. Also am besten so ein bis zwei Gläser Wasser einfach nachtrinken und dann ist man da oft auch schon sehr gesättigt bei der bei der, der darauffolgenden Mahlzeit und isst dann meistens etwas weniger. Und außerdem steigt der Blutzuckerspiegel dann nicht ganz so stark an. Und genau nach diesem Prinzip kann man es sich auch erklären, dass ein Kuchen ohne Beeren den Blutzuckerspiegel viel stärker ansteigen lässt und für spätere Heißhungerattacken sorgen kann, als derselbe Kuchen, aber zusammen mit Blaubeeren oder mit anderen Beeren, obwohl ja dann insgesamt sogar noch mehr Zucker gegessen wird. Und das kann, man sich, das kann man alles messen und man geht davon aus, dass zum, Beispiel, zum einen die Ballaststoffe, aber auch die sekundären Pflanzenstoffe in den Beeren blutzuckerregulierend wirken. Ein Stück Kuchen oder auch andere süße Sachen sollten aus dem Grund möglichst eher direkt nach dem Essen, also nach einer Mahlzeit gegessen werden und nicht zwischendurch, zwischen den Mahlzeiten. Dann helfen die Ballaststoffe, aus der Mahlzeit den Blutzuckerspiegel zu regulieren und man hat zwischen den Mahlzeiten dann auch mal die Chance, dass der Insulinspiegel wieder sinkt und die Fettverbrennung dadurch dann auch wieder ablaufen kann. Blutzucker senken kann auch Zylonzimt wirken, den bekommt ihr in pharmazeutischer Qualität auch in Apotheken, also mit einem sehr hohen Anteil an wirksamen Inhaltsstoffen und auch ohne Schadstoffe. Das muss dann immer alles nachgewiesen werden und es gibt sehr strenge Prüfauflagen. Zucker sollte natürlich trotzdem so selten wie möglich gegessen werden. Leider versteckt er sich oft auch in Lebensmitteln, von denen man es gar nicht so erwartet, weil er oft auch in herzhaften Fertiglebensmitteln als Geschmacksverstärker eingesetzt wird und dann häufig gar nicht als Zucker deklariert wird, sondern sich hinter Bezeichnungen wie zum Beispiel Saccharose, Laktose, Dextrose, Maltodextrin oder Agavendicksaft und so weiter versteckt. Und das klingt dann manchmal sogar einigermaßen gesund, die Wirkung im Körper ist aber letzten Endes fast genau die gleiche wie bei reinem Haushaltszucker. Und jetzt sind hier noch zehn Tipps gegen Heißhungerfallen. Zum einen vermeidet Glutamat, das wird oft als Geschmacksverstärker eingesetzt und ist auch häufig getarnt als Hefeextrakt zum Beispiel in Lebensmitteln enthalten und das sorgt dafür, dass unsere Sättigungshormone sozusagen ausgeschaltet werden und wir dann einfach immer weiter essen. Dann helfen Bitterstoffe gut gegen Heißhunger, zum einen kann man auch da, da einfach Kräuter nehmen oder Gemüse wie Chicorée, Rucola, Radicchio, Artischocken oder auch Grapefruit. Zum anderen gibt es auch spezielle Bitterstoffextrakte in der Apotheke zu kaufen, da kann man dann einfach ein bis zwei Tropfen auf die Zunge geben oder das auch als Spray verabreichen. Dann hilft Zähneputzen oder auch Mundspüllösungen meistens sehr gut und das Verlangen nach Süßem wird reduziert. Wasser trinken, das klingt so banal, aber oft interpretieren wir Durstgefühl falsch und essen etwas anstelle Wasser zu trinken. Und die Wirkung vom Trinken gegen Heißhunger kann noch verstärkt werden, wenn man Mineralien dazu gibt, weil es gerade, wenn man zum Beispiel viel geschwitzt hat, nicht nur das Verlangen nach Flüssigkeit ist, sondern auch nach den Mineralien, die im Wasser enthalten sind. Sport machen, wenn wir deshalb zu Süßen greifen, weil wir uns selbst gute Gefühle machen wollen, dann hilft es meistens, wenn man sich sagt, du darfst gleich die Schokolade essen, nachdem du aber erst zehn Minuten Sport gemacht hast. Und dann macht man zum einen, macht man am besten den Sport, der einem auch Spaß macht, von dem man auch weiß, dass man danach stolz auf sich ist und darf dann als Belohnung anschließend die Schokolade essen oder auch eine andere Süßigkeit, auf die man Lust hatte. Und in der Regel ist es dann so, dass man erstens ähm, noch viel länger Sport macht als diese zehn Minuten, weil man merkt, dass es ja eigentlich doch irgendwie Spaß macht ähm, und zum anderen ähm, hat man danach oft gar nicht mehr so das Verlangen nach der Schokolade, weil man ja auch schon diese Glückshormone ausgeschüttet hat. Dann kann man ähm, sich durch andere gute Dinge, die einem Spaß machen, gute Gefühle machen, zum Beispiel spazieren gehen, eine Serie gucken, Freunde treffen, malen, lesen oder ein Haustier streichen oder was auch immer man so für Hobbys hat. Und auch da werden dann Glückshormone ausgeschüttet. Dann sollte man Rituale durchbrechen. Wenn man zum Beispiel gewohnt ist, sich jeden Abend auf dasselbe Sofa zu setzen und dabei seine Lieblingsserie zu gucken und dabei zu snacken, dann ist es keine gute Idee, das alles genauso zu machen, nur ohne diesen Snack. Deshalb wäre, es wäre so ein bisschen so, als wenn man einem Raucher sagt, der aufhören möchte, er soll genau in die gleiche Stammkneipe gehen und sich mit seinen Raucherkollegen treffen, darf aber keine Zigarette anzünden. Man könnte die Serie ja dann auch ganz woanders gucken, zum Beispiel während man Sport macht, entweder von zu Hause aus oder von der Isomatte oder so oder ähm, vielleicht auch aus dem Fitnessstudio oder wenn man hat von einem Heim, Heimtrainer aus, während man dann da einen Ausdauersport macht. Und alles, was man in schwachen Momenten nicht essen möchte, sollte man auch gar nicht erst vorrätig haben. Am besten verschenkt man das vorher oder entsorgt das ähm, und man sollte auch nicht hungrig einkaufen gehen. Dann kann man sich gesunde Alternativen suchen, zum Beispiel Mandelmus mit Kakaopulver als gesunde Alternative bei Schokoladenhunger oder Nice Cream statt Eis. Dazu friert man einfach Bananenstückchen ein und gibt sie dann anschließend mit Beeren oder mit anderem Obst oder Milch und Joghurt in den Mixer und dabei entsteht dann ein ganz leckeres Eis. Man kann auch Proteinpulver oder Erdnussmus mit dazugeben, dann ist es noch ein bisschen sättiger, sättigender und verhindert die Eiweißverdünnung, die ja auch oft dafür sorgt, dass man Heißhunger bekommt. Schlafmangel sollte vermieden werden, es gibt Untersuchungen, an Schichtarbeitern, die belegen, dass man bei zu wenig Schlaf unbemerkt vermehrt zu süßem und fettigem greift und bis zu 400 Kalorien pro Tag sogar mehr isst, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Und noch ein letzter Tipp. Dunkelgrünes Gemüse enthält sekundäre Pflanzenstoffe, die auch in der Lage sind, den Heißhunger zu reduzieren. Und da es sowieso sehr nährstoffreich und gesund ist, sollte man am besten versuchen, täglich grünes Gemüse zu essen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer könnt ihr gerne Feedbacks und Fragen in den Kommentar schreiben oder auch Wünsche für zukünftige Videos und wir freuen uns natürlich auch immer über neue Abonnenten und Likes und wenn ihr mal einen individuellen Termin für eine Ernährungsberatung mit uns vereinbarten möchtet, dann könnt ihr das entweder über unsere Homepage machen oder auch über den Link in der Videobeschreibung. Die bieten wir dann sowohl online an als auch vor Ort und wir freuen uns auf euch.